0: Ihr habt mit eurer Themenwahl ins Schwarze getroffen und zwar haben wir heute einmal mehr wie letzte Woche eine Typologie. Für die, wo letzte Woche nicht da sind, das heißt, dass es eine Geschichte aus dem Alten Testament ist, wo am Neuen Testament meistens der Geschichte von Jesus sehr gleicht. Nicht in allem, aber meistens sind Situationen oder Charakterzüge von der Hauptperson oder Eigenschaften, was auch immer, von dieser Geschichte, wo der Geschichte von Jesus gleicht. Ich tu jetzt nicht wie letztes Mal jeden Punkt aufgreifen. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mal das Buch Esther lesen. Es ist nicht mega lang, also wirklich relativ ein kurzes. Und könnt mal selber überlegen, welche Sachen aus dieser Geschichte deuten jetzt auf Jesus hin. Oder was hat Jesus vielleicht mega ähnlich, vielleicht sogar eins zu eins erlebt. Oder sogar ähnlich gehandelt. Ich möchte heute nur etwas anschauen. Und zwar müssen wir dort ein bisschen detaillierter in die Geschichte gehen. Wir haben jetzt nicht ganz so detailliert können im Theater darauf eingehen. Aber der Sachverhalt ist folgende. Die Esther setzt ihr Leben aufs Spiel. Das ist vielleicht vorher nicht ganz so krass rübergekommen. Esther setzt ihr Leben aufs Spiel, in dem sie vor den König geht. Ohne dass er sie eingeladen hat. Das war damals ein absolutes No-Go. Das hat man einfach nicht gemacht. Wenn der König dich nicht persönlich dir eine Einladung gegeben hat, oder durch einen Diener dir gesagt hat Du darfst jetzt zu mir auf Besuch kommen, dann hast du nicht dürfen. Und wenn du es gleich gemacht hast und er dich aber nicht hätte wollen, dann bist du entweder umgebracht worden oder er hat einen mal der Besuch. Das finde ich jetzt eine schöne Überraschung, die ich nicht habe. Aber du hast halt wenig gewusst, ob du jetzt angenommen wirst oder nicht. Drum es nicht machen. Die Esther hat aber keine Wahl gehabt. Zum Glück hat sie gut ausgesehen ähm, und sie ist zum König gegangen, obwohl sie nicht eingeladen worden ist. Und dann tatsächlich, der König hat seine Gnade erwiesen. Als Zeichen von dieser Gnade hat man früher so ein goldenes Zepter gehabt, oder der König hat das goldige Zepter gehabt, und er hat das der Person entgegengekippt. Also wenn jetzt jemand zu ihm gegangen ist, unangemeldet, und der König gestellt hat, dass ich kann überlegen, gut, will ich jetzt die Person empfangen? Wenn nein, dann macht er nichts, dann wird die Person umbracht. Wenn ja, dann streckt er ihr das goldige Zepter entgegen. Und das ist das Zeichen, hey, ich bin dir gnädig, auch wenn du nicht eingeladen worden bist, ich empfange dich gleich als mein Gast. Jetzt, wenn das auch noch berührt worden ist vom Gegenüber. Also das hat nicht einfach, er hat nicht einfach hingeholt und nachher ist es gut gewesen, sondern die Esther hat in diesem Fall müssen das goldene Zepter anlangen. Und das Zeichen, das hat eigentlich hey, ich nehme deine Gnade an und ich danke dir, dass du mich annimmst, dass du mir gnädig gegenüber bist. Jetzt, wenn wir das etwas mit uns heute oder mit der Geschichte, die wir heute haben, dann können wir eigentlich sehen, wie wir durch Jesus das Zepter immer entgegengestreckt bekommen. Ich erkläre uns das jetzt noch ein genauer. Als Zeichen von der Gnade, die Gott uns gegenüber hat, streckt er uns immer das goldene Zepter entgegen. Wir müssen uns nicht irgendwie anmelden oder eine Einladung von Gott bekommen, dass wir mit ihm reden dass wir dürfen ihm alles erzählen dürfen, dass wir seine Annahmen bekommen. Wir haben die einfach. Das ist das grosse Geschenk. Wir müssen nicht wie die Esther Angst haben und zittern, wenn wir vor Gott kommen und hoffen, dass er uns das Zepter entgegenstreckt, sondern seine Gnade steht. Das Zepter, das hebt er uns schon lange an. Ob wir jetzt zu Gott auf Besuch gehen in dem Sinn oder nicht. Das Zepter, wo Gott uns entgegen, entgegen hebt, heisst, heißt: ich nehme dich an. Ich, ich habe dich angenommen, genau so wie du bist. Du darfst immer zu mir kommen. Ich liebe dich immer, ich empfange dich immer. Ich lasse dir immer zu. In der Bibel haben wir mega viele Geschichten, wo Gott seine Gnade uns erweist. Wo wir lesen wie Gott ein gnädiger Gott ist. In zwei Wochen oder drei Wochen haben wir dann auch noch eine Serie, die es um die ganze Gnade geht. Dort Hören das dann noch etwas genauer, was denn das so bedeutet, diese Aber eine bekannte Stelle ist zum Beispiel, wo Sodom und Gomorra, das ist eine Stadt, die dumm gelebt hat, die mega viele Fehler gemacht hat, die immer wieder nicht das gemacht hat, was Gott gesagt hat. Gott hat ihnen gesagt, mach das und das. Und sie haben das Gegenteil gemacht. Und sie sind so, gewesen, oder Gott war, Kollege, hey, sorry, hey, so nicht. Und er hat dann Mose gesagt, ich werde die Stadt vernichten. Und dann hat der Mose so gefunden, hey nein, aber Gott, da innen, da hat es Leute, die deinen Rat befolgen, die so leben wollen, wie du willst, dass man lebt. Und Gott hat gesagt, gut, ich gehe den Deal mit dir sozusagen ein. Ich vernichte die, die Stadt gleich, vernichten, aber die Leute, wo gerecht sind, die werde ich retten. Die werden davon kommen. Und das ist in der Geschichte tatsächlich so gewesen. Es sind es eine Familie wo gerecht gelebt hat und in der Stadt gelebt hat. Die ist aus dem Dorf rausgekommen und das Dorf ist vernichtet worden, aber sie haben überlebt. Und ein bisschen später sagt Gott am Mose, wo er ihm auf einem Berg begegnet, «Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende.» Das ist eine Stelle, wo Gottes Treue so gut zum Vorschein kommt. Erstens stellt er sich selber vor als, hey, ich bin ein treuer und gnädiger Gott. Und zweitens zeigt er sich, zeigt der Gnade. Zeigt sich die Gnade in dieser Geschichte. Es heißt nicht, dass du nur Gnade bekommst, wenn du gut lebst. Gott tut uns nicht vernichten. Gott hat dir das Zepter, das goldige Zepter, schon lange entgegengestreckt. Und deine Entscheidung ist, ob du das Zepter anlangst, wie die Esther, die gesagt hat, hey, ich möchte das Zepter anlangen, ja, ich möchte die Annahme annehmen, danke, oder ob du es ignorierst. Du kannst dein ganze Leben, bis du alt bist, bis du stirbst, bis was auch immer kannst du, durch dein Leben laufen und das goldene Zepter nie beachten. Oder du kannst es beachten und du schaust einfach nie an. Dein Leben funktioniert echt gut ohne den Gott. Und das Leben ist eigentlich super. Du hast eine coole Family, hast viele Freunde, in der Schule läuft und, und, und. Für was denn Gott? Und Gott ist immer so da und denkt sich, hey, schau da, ich bin dir gnädig. Ich meine, es gut mit dir. Und ich sage euch etwas, der Gott, der lohnt sich für alle. Für die, wo es nicht gut läuft, und für dich, was super läuft. Weil das Zepter, das heißt nicht, hey, wenn du das jetzt anlangst, dann wird dir dein Leben perfekt gelingen und du hast keine Probleme, sondern es heißt, hey, egal was kommt, ich bin mit dir. Ich bin dir gnädig. Ich nehme dich an, also auch wenn du ein Zeichen machst, auch wenn du Sachen nicht so gut machst, egal. Ich vergibe dir, ich bin mit dir, ich habe ein Ja zu deinem Leben. Die Gnade zeigt sich uns perfekt in der, in der Geschichte von Jesus. wo Jesus am Kreuz gestorben ist, für unsere Fehler, für das, was wir jeden Tag immer wieder verbocken, ist die Gnade vollkommen geworden. Ist die Gnade offensichtlich geworden. In dem Mo Moment, wo Jesus, wir haben das äh, letzte Woche schon mal kurz gehört, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht, wo er gestorben ist, ist im Tempel der Vorhang verrissen. Und zwar der Vorhang, wo die Leute zum Allerheiligsten getrennt haben. Also wenn muss uns vorstellen, da war das Allerheiligste, gewesen, da war Gottes Gegenwart gewesen, und da hast du nur rein, dürfen, wenn du dich reinlassen hast, wenn du Züg und Sachen gemacht hast. Und das hat eine einzige Person einmal im Jahr dürfen machen. Sonst konnte niemand in die Gegenwart von Gott gehen. Sie hatten schon noch Dinge, wo sie mit ihm reden konnten, und er hat auch zu den Leuten geredet. Aber die Gegenwart, die war nur da rein. Dann war da ein riesiger Vorhang, und dann ist da die Welt Das heisst, wir alle da außen hätten gar nicht in die Gegenwart rein können. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist dieser Vorhang verrissen. Ich meine, nur schon das, das ist ein Wunder. Was für ein Moment. Der Jesus stirbt und der Vorhang zerrisst, Ohne dass jemand aufschneiden ist oder was auch immer. Er ist einfach verrissen. Ein riesiger Vorhang, wo vor Jahre gehabt hat. Er verreisst in der Mitte und auf das Mahl ist er frei. Und was passiert? Das, wo vorher da drin war, geht raus zu allen. Zu jedem einzelnen von euch. Die Gegenwart von Gott. Wovor nur für bestimmte Leute nach einer bestimmten Reinigung und 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 zugänglich ist, ist auf das Mal offen für alle. Und wieso? Will Jesus an dem Kreuz uns das goldige Zepter in und sagt: Hey Janik, ich bin dir gnädig. Ich nehme dich an trotz deiner Fehler. Ich vergibe dir. Und darum kommt die Gnade zu allen. Das ist das größte Zeichen von Gnade. Gott hat seinen eigenen Sohn sterben lassen, damit wir diesen Zugang haben. Stell dir das mal vor, damit du, jetzt wo du da hockst, Gottes Gegenwart kannst in deinem Leben Damit du mit ihm kannst reden egal wo du bist. Damit du ihn kannst erleben egal wo du bist. Und das ist das goldige Zepter, das Gott uns entgegenstreckt. In der Bibel steht, Johannes 1,17, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. da die zwei Gebote, die sind bei Mose geschrieben worden und und und. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Und was ist die Wahrheit? Was heißt das jetzt für dies und mein Leben? Was heißt das für uns? Es heißt, dass Gott jederzeit. Und ohne Wenn und Aber dir das Zepter entgegenstreckt. Dir sagt, dir ist vergeben. Ich liebe dich. Du kannst noch so viel machen. Es wird mich nichts trennen, dich zu lieben. Es wird mich nicht daran hindern, dich zu lieben. Du bist mein Kind. Und ich habe ein Ja über dein Leben. Vielleicht findest du dein Leben nicht so leise. Oder denkst, hey ich bin gar nicht so viel wert. Ich kann gar nichts. Ich bin zu dumm, ich bin nicht so talentiert, ich sehe nicht schön aus. Und Gott denkt sich nur so, nein, ich habe dich perfekt gemacht. Ich habe dich genauso schlau gemacht, wie ich dich will. Ich habe dich genauso talentiert gemacht, wie ich dich will. Und ich habe dich perfekt gemacht. Du bist schön. Dir ist vergeben, du kannst noch so viel Seich machen. Gott streckt dir das Zepter entgegen und sagt, ich habe dich angenommen, ich habe dich schon schon seit du auf der Welt bist, angenommen. Und du musst nichts dafür machen. Du kannst nur sagen, ja, ich will das Zepter anlangen. Bildlich gesprochen. Ja, ich möchte das. Die Vergebung, die Annahme von Gott. Ja, ich möchte die Gnade. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen Vers vorlesen, wo ich jedes Mal wieder so begeisternd finde. Ich finde das... Fasst so die Gnade oder das, was Gott über uns im Leben sieht, so gut zusammen. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Leset den Satz mal schnell selber. Das ist das nicht crazy? Der Gott, der Jesus am Kreuz sterben lassen hat für uns, jubelt, wenn er an euch denkt. Er freut sich so fest. Er redet nicht mehr länger über eure Schuld. Sondern er feiert euch von ganzem Herzen. Der Gott, der Zugang ist für alle möglich. Er kommt zu uns. Wir müssen nicht mal zu ihm in den Vorhang hineingehen, sondern er ist zu uns gekommen. Das ist Gnade, Freunde. Das ist echte Gnade. Dass der große Gott zu uns kommt. Dass er jubelt, wenn er an dich und an mich denkt. Und zu dem Gott der für mich singen. Die tun wir da im Worship. Die Lieder die sind nichts anderes, als dem Gott Danke sagen für genau das. Und ich weiß, dass es manchmal mega, mega schwer ist, um die Liebe zu fassen. Oder zum sich selber ohne Zum sagen, ja, ich lange das Zepter an, ja, ich will die annehmen. Weil vielleicht denkt man, vielleicht wirklich, nein, ich habe das nicht verdient. Ich bin nicht so schön. Ich bin nicht so cool. Und ich glaube dass das ist mega, das ist auch schwer, das zu glauben. Aber ich kann euch nicht mehr sagen, als es stimmt. Und dann ermutige ich euch, um nachher zu gehen. Zu den Leiter gehen im Kreuz. Dass er zusammen mit dem Leiter Gott darum beten dass er das glauben könnt. Dass ihr könnt das glauben, dass, dass Gott euch liebt. Und dass ihr genau richtig sind, wie ihr sind. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und dem Gott, den wir jetzt loben für genau das.